0: Vamos de inmediato con las noticias relevantes de este día. Iniciamos. La Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia inició este jueves en el proceso de entrevista de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia.
1: El procurador de la Administración, Rigoberto González, calificó como positivos los últimos cambios incorporados a la metodología del escrutinio.
2: Ha demostrado ser muy eficaz y manteniendo la objetividad y la transparencia, porque hemos cumplido dentro de los tiempos fijados esta primera parte de las entrevistas en el turno de la mañana, lo que significa que, que se ha estado mejorando y enhorabuena el sistema y que nos permite además eh, contar con el tiempo suficiente para que además de la presentación que hace cada uno de los aspirantes, las preguntas que bien tengan cada uno de los miembros de la comisión la puedan formular.
1: Este primer día de entrevistas contó con la participación de seis abogados candidatos. Este es el primer gobierno que se acerca más a la conclusión y a, lo, y a la aprobación de la recomendación hecha por el Pacto de Estado por la Justicia. Digo que se acerca más porque no asume totalmente la propuesta. La propuesta eh, decía que la Comisión tenía la facultad para hacer una preselección y reducir la lista de los
2: que presentan
1: eh, su deseo de ser magistrados a una lista corta entre 10 y 15 eh, aspirantes.
0: Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe aplicar las normas y las leyes por encima de cualquier otro asunto que sea de interés público, político, tráfico de influencias.
1: El 2 de julio culminará la jornada para la designación del magistrado principal y suplente de la Sala Segunda de lo Penal. Félix Antonio Chávez, Econi. Hoy
3: 16 de julio.
0: Un total de 525 personas ya tienen en sus manos los formularios para postularse en las elecciones del 2024. De las 525 solicitudes ya retiradas en el Tribunal Electoral, 13 son para presidente y 512 para el resto de los cargos. El pasado primero de junio la entidad abrió el periodo para que los aspirantes por libre postulación presenten su solicitud de reconocimiento. El Ministerio de Salud anunció que en dos semanas analizarán la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que para tomar esta decisión se debe garantizar que las instalaciones en el país estén adecuadas para recibir a pacientes y garantizar los medicamentos para tratar COVID-19. El MinSA recomendó el uso de la mascarilla en personas con enfermedades crónicas. Autoridades desarrollaron jornada de vacunación en el Hotel El Panamá. La actividad que finaliza el lunes 20 de junio contempla vacunas contra COVID-19, la influenza, hepatitis B, fiebre amarilla a todas las personas que lo requieran. El equipo de salud atenderá al público de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La alta ola de contagios de COVID-19 en Panamá podría durar un mes más, así lo informó el epidemiólogo Arturo Rebollón.
2: Nosotros
3: estamos en una ola de seis a ocho semanas aproximadamente, que es lo que tiene desde que arrancó hasta la parte que estamos en estos momentos. Ya para esta época, tomando en cuenta la ola ómicron anterior, ya debimos haber caído. Sin embargo, vemos que al nosotros bajar el número de casos, al disminuir las protecciones de la población, estamos en un punto de meseta, de meseta de infecciones, de infecciones rápidas, lo que nos dice que esto se puede quedar como cuatro a seis semanas más, dependiendo de la, la variabilidad del virus. Entonces, cuatro a seis semanas es todavía muy fuerte para el sistema.
0: Los hechos delictivos en plena pandemia no cesaron. Las autoridades policiales y las fiscalías hicieron investigaciones que lograron aprehensiones y condenas. Félix Antonio Chávez nos amplía los detalles en el siguiente informe. Informe especial con Félix Antonio Chávez.
1: Estamos a mediados de 2022 y los casos por robos de vehículos a nivel nacional van en aumento. Las modalidades de los delincuentes son distintas y en muchas ocasiones utilizan equipos tecnológicos para penetrar y desactivar las alarmas de seguridad. Más detalles en este informe especial. Roy Morán fue víctima de un hurto que marcó su vida y su economía. En febrero de 2021, en plena restricción de movilidad por la pandemia y mientras laboraba, los delincuentes se llevaron su vehículo en ato pintado, pueblo nuevo. En cuestión de minutos, los sujetos desactivaron la alarma, pues así quedó registrado en esta cámara de videovigilancia.
3: El carro, yo lo vi el año pasado un par de meses con una placa nueva, una placa alfanumérica. ...y yo la, en la fiscalía lo denuncié y dije, ese carro se parece mucho al mío.
1: Roy, por su propia cuenta, investigó por varios meses el paradero de su auto... ...porque todavía recibía las notificaciones por el uso del corredor. En marzo de este año, identificó a la persona que portaba el vehículo. Sin embargo, denuncia que el fiscal Carlos Mares no hizo su trabajo y cerró el caso.
3: Y yo esta vez sí lo detuve con unos policías, los policías pues me ayudaron... Detuvieron a la persona que tenía mi carro, pero al parecer el carro eh, le modifican el número de motor, el número de chasis y... En su momento pues sí es mi carro, físicamente es mi carro, tiene todas las señas, todas las marcas, incluso tengo la, la llave con la que yo abrí el carro, el carro abrió, los policías están de testigos y le consta, la DJ llegó, vieron que sí en efecto se trataba de, de mi carpeta, que mi carro estaba denunciado como robado, pero a la persona que tenía mi carro no lo procesaron, lo dejaron ir.
1: Su historia deja en evidencia el mal sabor de impotencia producto de la impunidad. La Policía Nacional y el Ministerio Público reconocen que existe un alto porcentaje de denuncias por robos y hurtos de vehículos.
0: Hay 132 eh, denuncias de robo a nivel nacional y 79 solo en el Distrito de Panamá, es decir, pues más de la mitad ocurre en la área metropolitana.
1: La Policía Nacional en sus acciones ha logrado recuperar 104 vehículos en lo que va del mes de mayo y los primeros días del mes de junio. En eh, el mes de mayo se recuperaron 74 vehículos... Y en el mes de junio 26. Las principales víctimas son los conductores de Uber e Indriver, seguido de las personas que se dedican a hacer acarreos. Hasta la fecha se han logrado 15 sentencias condenatorias, con acuerdos de penas y castigos de hasta 13 años de prisión por este delito agravado.
0: Nosotros, pues, recomendamos incluso a la ciudadanía que siempre que están víctimas de un delito de robo, eh, ocurran precisamente al Ministerio Público. Hay diferentes subregionales que están eh, en el área precisamente donde quizás ocurra el hecho y allí es donde tienen que dirigirse y presentar la denuncia.
1: Daniel Chong es experto en seguridad automotriz. Recomienda a los conductores invertir en equipos tecnológicos para rastrear el movimiento del coche.
3: Instalación de GPS. GPS si pasa algo... Te arroba el carro y tú puedes ubicar el carro, le puede ayudar bastante a, a la gente, Policía Nacional, Seguro, encontrar el carro más rápido. Pero siempre y cuando tiene que tener lo primera seguridad, cuando compra un carro, lo primero que tiene que ser, que debe de hacer, es tener una buena alarma.
1: De las víctimas por robos de vehículos, cuatro han sido asesinadas. En algunos casos, los delincuentes trasladan los autos para su venta en Costa Rica. Félix Antonio Chávez, Econos.
0: Economía. El proyecto de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen costó aproximadamente 1.300 millones de dólares. La Terminal 2 cuenta con 20 puertas de abordaje. De estas, ya 18 están recibiendo pasajeros. Se espera la movilización de 10 millones de pasajeros adicionales.
3: Sí, es correcto. Es un, acuérdate que es un, un, fue un proyecto que contemplaba otras acciones, además de la Terminal Aérea, sino también eh, parte de los estacionamientos. También teníamos unas estaciones... Eh, ...sus estaciones eh, eléctricas, así que es un complejo, eh, un, un comple contexto de, de, de operaciones o de proyectos... ...que eh, salían eh, valorizadas en alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares entre todos.
0: El Producto Interno Bruto presentó un crecimiento de 13.6% en el primer trimestre del 2022... Según la Contraloría, durante los tres primeros meses del año, las actividades que marcaron un desempeño favorable a nivel interno fueron transporte y comunicaciones, el comercio, construcción, industria manufacturera, entre otros. El ex directivo de la Caja de Seguro Social, César Tribaldos, sugiere dividir los procesos de la entidad para un mejor funcionamiento.
3: La recomendación que dividirla. nosotros hacemos es que hay que dividirlo. Okay y que todo lo que es salud sea administrado por una institución de la Casa de Seguro Social sí. pública que administre y que con una junta directiva que esté eh, eh, enterada de cómo se maneja la, la, el, 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 un sistema de salud y otra institución totalmente independiente de la otra que sea eh, financiera como si fuera un banco para administrar lo, 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 las pensiones
0: conexión financiera con Carlos Araúz la situación del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social es uno de los principales temas pendientes en el país. Sus reservas se acabarán en el 2024. Las autoridades están a la espera del informe de la Organización Internacional del Trabajo. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Corría el año 2005 y el país enfrentaba en menos de 12 meses dos reformas trascendentales. Una reforma fiscal que de no haberse peleado hubiera ahorcado a la clase media y a la clase trabajadora. Y acto seguido, una serie de diálogos que llevaron a la Ley 51 que hasta hoy regenta la Caja de Seguro Social. Todos sabíamos en 2005 que la Ley 51 era una curita temporal a los serios desfases fases actuariales de la Caja de Seguro Social. Desde entonces, tres administraciones han optado por hacer nada, cero, para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte. El tiempo se agotó y es evidente que el próximo presidente de la República tendrá en sus primeros meses al mando del país... ...que confrontar el más delicado de los problemas, uno con consecuencias nefastas para el país que queremos. En la gráfica vemos cómo hasta el 2019 el programa de invalidez, vejez y muerte traía una posición de superávit... ...de poco más de 360 millones de balboas. Pero ya era claro que los siguientes 10 años no serían así. La proyección es que para el 2025 las reservas del sistema de pensiones desaparezcan y que para el 2030... El déficit del programa esté en poco más de 8 mil millones de balboas. La caja de seguros sociales, tanto más que medicamentos, atención hospitalaria o pago de pensiones. El no haber enfrentado esta situación, que hoy es tan crítica, puede crear un efecto dominó que trastoque el sistema bancario local, que aún no termina de reanimarse como efecto de la pandemia. Las financieras sufrirían peor aún y ni hablar de la estabilidad del sistema de administración de salud. Supuestamente la OIT debe dar un diagnóstico este año que promueva acciones, pero el costo político es muy, muy alto. Y pareciera que muchas veces esto es más importante que la salud de los panameños. Ojalá nos demos cuenta del riesgo que corremos y que sea una prioridad para la próxima administración de la cosa pública. No tendrán otra opción. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre certero análisis y rescatar la caja de seguro social, que es el gran reto de esta administración de gobierno.